0: Carta de Paulo aos Gálatas Capítulo de número 2 Somente dos versículos 19 ao 20 Embora poderíamos conversar um pouco do 11 ao 21 E existam algumas divisões dentro desta perícope da palavra Eu fui tocado pelo Senhor a meditar somente nos versículos 19 a 20 Gálatas, capítulo de número 2 versículos 19 a 20 diz assim a palavra de Deus porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja Deus pela Sua palavra. O seu estilo de vida e o meu estilo de vida, o nosso estilo de vida é uma expressão daquilo que nós acreditamos. Se nós tomamos determinadas posturas. E não adianta que o nosso corpo ele nunca vai nos enganar A nossa postura ela nunca nos enganará Simplesmente é o reflexo daquilo Que tem habitado dentro dos nossos corações Perceba muito bem que quando nós conversamos com algumas pessoas Tem gente que não para de bater a perna Ah não, isso é tique nervoso Não, o tique nervoso é um reflexo do que existe dentro da sua alma Pessoas com as quais nós conversamos não para de mascar chiclete E vai mascando em alguns momentos parece que são mais fortes Pessoas que andam preocupadas Pessoas que são nervosas Pessoas, enfim As nossas expressões, elas vão revelando as nossas crenças As crenças que habitam no nosso coração Muitas das quais nós nem temos consciência delas Mas elas existem Certa vez, quando eu fazia uma matéria chamada homilética Ou prática da pregação Os nossos professores diziam Vocês nunca conseguirão se esconder atrás de um púlpito E embora as suas orações vocês peçam para vocês se esconderem atrás da cruz Vocês não serão escondidos atrás da cruz A personalidade de vocês Quem são vocês Vai ser revelado ou será revelado No momento que vocês estiverem pregando Porque não adianta As atitudes, as expressões corporais de vocês As decisões pelas quais vocês tomam Serão sempre um reflexo daquilo que tem habitado em nossos corações Normalmente, irmãos Nós fazemos aquilo que nós acreditamos nós não investimos no nosso filho naquilo que a gente não acredita eu não invisto no meu casamento num, num assertiva em que eu não creio que seja verdade ou, ou seja, eu preciso dar um assentimento ou seja, então a nossa vida ela é uma expressão daquilo que habita em nós mas é muito importante nós termos em mente que Deus tem uma vida para nós Deus tem uma série de crenças para nós para que nós tenhamos um tipo de vida que ele tensionou e que ele planejou para mim e para você Deus planejou um determinado tipo de existência para mim e para você nessa manhã. Essa é uma alegria para nós, porque eu não preciso mais me preocupar com os meus projetos de vida. Eu não preciso mais me preocupar com a minha ética, porque eu só preciso perguntar para aquele que já fez para mim. E eu pergunto, seu Deus, o que é que Tu tens para a minha vida? E nesse texto aqui de Paulo aos Gálatas, eu estava olhando, é uma carta muito curta, mas dizem que eu gostei um... um um comentarista disse que a carta chega até a ser prosaica, porque é uma carta extremamente fria, e é uma carta tão. ela é mais fria que a carta aos Coríntios, que nós achamos uma carta muito dura, mas a carta de Paulo às Galtas é extremamente dura, fria, impessoal e distante, porque os problemas pelos quais essas pessoas estavam passando eram problemas de suas crenças. Só para os irmãos terem uma ideia do que está acontecendo aqui Para vocês entenderem O, o arcabouço principal As palavras de Paulo elas Estão encaixadas em um contexto Em que Paulo estava Fazendo uma refeição com os, judeus, com os gregos De Antioquia Que nós chamamos de gentios E a mesa estava Alguns judeus fazendo a mesma refeição E tinha um líder de Jerusalém E o nome desse líder era Pedro E ao ter ciência de que Tiago e alguns judeus de Jerusalém iriam visitar Antioquia para saber o que, que se acontecia nessa igreja, o que que o Senhor estava fazendo nessa igreja. Pedro, Barnabé e alguns outros judeus que comiam muito bem se afastaram dos dos gentios, a ponto de Paulo falar a atitude de Pedro, o comportamento de Pedro foi Fora extremamente reprovável Porque enquanto ele comia conosco Comia com os gregos Comia com os gentios Comia com os judeus normalmente felizes Quando chegou um grupo de judeus Eles se afastaram Para que não Para que dessem ou transmitissem Uma mensagem de que não, não, não A gente não está se misturando com esse pessoal aqui não O apóstolo Paulo diz aqui alguns comentaristas é como se estivesse chamando Pedro de hipócrita você é um hipócrita Pedro você não precisa mais agradar homens você não precisa se preocupar mais com Jerusalém você não precisa se preocupar tão somente com Cristo Jesus você não deveria ter feito isso você deveria seguir o que você sempre seguiu aqui por acaso você não come conosco você não come com os gregos você não come com os judeus também você não entendeu que o evangelho é muito maior que isso Chega a ponto de dizer que Paulo falou assim, a sua atitude, Pedro, foi uma atitude irreprovável. Foi uma atitude que, que o Senhor Deus não tinha tensionado para a minha vida e para a sua vida. E ao falar desse tipo de vida que Deus tem para mim e para você... Os versos para mim, 19, verso 20 É a explicação bíblica É a explicação teológica É a lógica de Paulo para ensinar para nós Como nós devemos nos comportar Como homens e mulheres de Deus Em pleno século XXI E hoje nós, aqui na Capela Militar Evangélica de Manaus O apóstolo Paulo diz que Existe um tipo de vida No verso aqui, 19 Porque eu, mediante a própria lei Existe um tipo de expressão de vida De pessoas que tentam se dizer que modernamente falando Que são cristãos Muitas vezes pela forma como se veste Pela forma como se utiliza determinados clichês Ou determinadas palavras Para se identificarem como cristãos O apóstolo Paulo diz Não, não é que isso esteja errado Mas isso pode assumir uma forma de lei Isso pode assumir uma forma de obrigatoriedade isso pode assumir determinados princípios pelos quais possam roubar o lugar de Deus na vida de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo que existe então um tipo de vida para a lei, e todo vida, e todo tipo de estilo de vida que a lei expressa é um, tipo, é um estilo de vida muito difícil, é um estilo de vida que ninguém nunca conseguiu. Meus irmãos, se nós olharmos aqui as leis que existem no nosso país, a gente não consegue atender as demandas da lei. E a todos, a todos os momentos quando nós batemos a nossa vida como cidadãos civis Há muita coisa que a gente está aquém E a lei ela condena, a lei, a lei diz assim para nós, você está errado Então muitas coisas, as pequenas infrações que nós cometemos de N formas Pequenas infrações de trânsito que são deixadas, é, passadas de lado Pequenas infrações legais A lei ela está aí porque ela expressa um estilo de vida ela diz para nós o tipo de vida que ela deseja Então o apóstolo Paulo diz o seguinte Olha, o tipo de vida que a lei expressa Eu não consigo mais vivê-la Porque essa mesma lei, ela já me condenou E se a lei condena, Paulo diz que a lei mata Se esse tipo de padrão, de conduta Ela me condena, ela vai dizer para mim quando eu estou nela Ou quando eu não estou nela de modo que quando eu estou nela eu estou bem, mas quando eu não estou, eu estou errado, ele está dizendo o seguinte, olha, esse tipo de lei, esse tipo de vida da lei, ela condena, ela mata, e se ela mata, se somos mortos por esse estilo de vida da lei, então isso quer dizer que o apóstolo está falando que o tipo de vida assim, legalista, é o tipo de vida assassina, que mata todos, ninguém consegue sobreviver diante disso, ninguém consegue sobreviver, irmãos, num casamento legalista, Ninguém consegue sobreviver é, ensinando o filho a ser um legalista. Eu lembro uma vez, eu já é, é bem. Eu sou filho de pastor também. E eu sempre ouvi meu pai pregando, não, filho, só tenho, você tem que orar, pô. Você tem que orar sempre. O tem que buscar a minha face sempre. O tem que ter a vida sempre. E teve uma vez que eu fiquei abusado. Eu falei, eu nunca vi o senhor orar. Porque o senhor está mandando orar, eu preciso ver o senhor orar. Mas é fácil, né? O senhor está mandando eu orar, mas eu nunca vi o senhor orar. Ele ficou meio travado. E o senhor está mandando ler a Bíblia, eu nunca vi o senhor sentado à mesa lendo a Bíblia. Aí ele ficou. Eu fi, irmãos, eu fiquei assim, no limite da vida, podendo ser disciplinado a qualquer momento pelo meu pai. Eu fiquei com medo. Mas eu falei: é a chance. É a chance, porque ele está vindo duro para cima de mim, ele está vindo quente e eu preciso olhar para ele para saber se é, esse negócio funciona mesmo porque quando dizem para a gente ser de Deus, para a gente ser santo quando nós pregamos que nós devemos ser santo, nós devemos ser de Deus a gente tem que mostrar que a gente é porque quando a gente não mostra, a gente não serve mais para aquilo ali quando a gente não se encaixa naquele padrão Uau, uma vez eu fui pregar, eu pregava em alguns ambientes nossos, né? o nosso ambiente interdenominacional e disse o seguinte, um dia pastor, o senhor vai falar em línguas o senhor vai ser presbiteriano em sapato de fogo. Mas por quê? O sapato não está pegando fogo, mas a Bíblia, quando abre o meu coração, a não, porque o Senhor vai experimentar, o Senhor vai ter o Espírito Santo de Deus. Aí eu percebi que naquele grupo havia duas nacionalidades, daqueles que tem o Espírito Santo, batizado com fogo, e daqueles que tem um sapato normal, que não foi batizado com nada. Eu falei, então olha para que um dia eu tenha esse privilégio, se é que ele existe, porque eu já entendo eu já fui recebido pelo Espírito Santo de Deus, mas sempre iriam estigmatizando sempre vão formatando, são aquelas pessoas que vão atrás de você e que esperam muito de você, são os legalistas irmãos, legalista não está na igreja não, legalista está na sociedade são quando é a sua mãe que espera algo de você, são seus irmãos que esperam algo de você, são seus amigos que esperam algo de você, que criam um, um padrão para a sua vida, de modo que quando você não atende esse, esse padrão, você não presta mais, não presta mais, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, a lei nos matou, então se a lei ela me assassinou, se eu só não presto mais para a lei, se eu não consigo atender mais as exigências desse tirano ou dessa tirana, eu morri para ela, e se eu morri para ela, ela não tem mais responsabilidade sobre a minha vida, porque já que ela me disse que eu sou imundo, já que ela me disse que eu sou pecador, já que ela me disse que eu estou fora de qualquer padrão, então eu não servo mais para ela, ela vai achar outro, e é assim irmão, quando a gente não atende aos anseios de determinados grupos, esses grupos tendem a nos matar é assim ou não é? é quando nós encontramos pessoas que caem em pecado na, na, nas igrejas nós até oramos para que Deus possa restaurar mas nós temos um pouco de pé atrás é, será? vai ou não vai? Quando um líder de uma igreja, sobretudo pastores, quando cai ainda nesses pecados de adultério, mas houve restauração e tal, sempre vai ficar uma pulga atrás da orelha e nós vamos fazer, esse cara não me engana. Para muitos, a unção foi embora. Nunca mais foi fora a, a mesma pessoa. O apóstolo Paulo dizendo que a lei tem esse poder de matar. E quando a lei mata essas pessoas, a lei normalmente ela alija. Ela joga para fora, nós nos tornamos indigentes para ela, nós não temos, ela não tem mais responsabilidade sobre nós. Logo, se eu estou morto, eu tenho a possibilidade de ser livre. Porque já que ela não é um ar sobre a minha vida, já que ela não é um tutor ou uma tutora sobre a minha vida, eu tenho a possibilidade de nascer de novo e de um novo viver. É por isso que o apóstolo Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri não tem mais lei sobre a minha vida, eu morri, ele era judeu, irmãos, e quem foi que me matou? A própria lei, a própria lei me matou, é como se ele estivesse falando isso lá para Pedro, Pedro, você já está morto, rapaz, para a lei, você é livre, e ele diz o seguinte, mas foi necessário eu morrer para que Jesus, como diz lá em Efésios, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente com Cristo Jesus, é por isso que o apóstolo está falando já que eu morri para, para a lei a lei me assassinou, a lei me matou agora eu posso viver agora eu posso viver e um novo viver em Cristo Jesus, por isso que é uma possibilidade de uma nova história, para mim e para você irmão, a possibilidade de andar em novidade de vida a possibilidade de não viver mais para a lei mas para Deus, porque Cristo Jesus, Ele nos ressuscitou é como se nós fôssemos corpo estirado no chão, é como se nós tivéssemos, é como se nós fôssemos assassinados pela lei, é como se a lei tivesse dado um tiro no nosso peito, um tiro na nossa cabeça e o nosso corpo estivesse estirado ali no chão e Cristo Jesus chegou lá no meu corpo e meu corpo estava assim mesmo, Wesley, estava destruído pela lei, porque eu era massacrado pela culpa, eu era massacrado pelas chibatas da lei, até eu entender que eu estava morto, e o Senhor Jesus, ele veio até em mim e falou: Vive de novo, Wesley, porque eu estou te dando uma nova vida. Não mais para viver sobre aquele tirano, mas para viver sobre mim, porque o meu jugo é manso, o meu fardo é leve. Eu vou escrever uma nova história para a sua vida. Eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus. Agora você vai viver de uma forma diferente. Agora você não vive mais para a lei, agora você vai viver tão somente para mim. A teologia chama isso. De União mística com Cristo Quando eu fui morto, morto por uma determinada realidade Irmãos, eu, eu, já viram aquela música? Uma música de um forró brabo que diz o seguinte Eu não vou não, não posso não, porque minha mulher não deixa não Mas Viu essa música? É a música de crente, né? Eu não vou não, não vou jogar bola não, não posso não Minha mulher não deixa não, meu pastor não deixa não, meu Jesus não deixa não É o evangelho do não! As fases da nossa educação para os nossos filhos precisam ser, ela no início precisa ser um pouco pesada Legalista Como tem um psicólogo aí que nas redes sociais diz o seguinte Que ele dizia que quando ele fizesse 18 anos de idade ele queria sair de casa Que agora você é maior de idade Aí a mãe falou assim, nada, nada mudou Enquanto você morar aqui em casa você vai me obedecer e o, e o menino falou o seguinte para mim, mas aí eu não vou te amar Aí a mãe falou, mas eu não preciso do seu amor eu quero é o seu respeito. Depois você me ama. Estou nem aí para o seu amor. Depois que ele foi crescendo, ele foi entendendo. A mãe dele falou: Porque para vir o amor, primeiro tem que haver o, o respeito. Ninguém ama aquilo que não se respeita. Eu, e o respeito ele é voluntário. Mas no início tem que pegar duro. Porque nós somos obtusos. Nós somos transgressores. E o apóstolo Paulo diz aqui para nós, agora eu tenho uma nova vida. Porque eu fui unido com Cristo, porque Ele pegou o meu corpo estirado no chão e me deu uma nova vida, Ele me deu um novo viver, Ele me deu uma nova história, a ponto de eu dizer agora, eu estou crucificado com Cristo Jesus. Porque antes a nossa vida era um, uma, uma lei, agora... Nós somos um com Cristo Eu gosto muito de uma interpretação que o Augusto Nicodemos faz Da fuga de Moisés do Egito Ou da libertação, melhor dizendo Ele faz uma alegoria muito interessante Do texto sagrado Ele diz o seguinte quando, É como se Moisés estivesse já do outro lado do Mar Vermelho E faraó lá atrás gritando Volta Moisés Volta porque aqui tu tinhas terra Volta Moisés porque aqui tu tinhas proteção Volta, Moisés, porque aqui tu eras próspero. O povo era que sofria, mas eu sou o teu pai. O Augusto Nicodemos dizia, como se as obras da lei estivessem me chamando todos os dias. Volta para o meu aio. Volta para a minha segurança, porque eu te darei tudo. Eu te darei aprovação. Eu te darei senso de autojustiça. Eu te darei proteção. Eu te darei um parâmetro muito claro. Volte para mim. E o Augusto Nicodemos dizia, é muito melhor atravessar o mar vermelho e continuar guiando-se pela fé e pela graça de Deus porque o Senhor em Cristo Jesus nos chamou para a liberdade ele diz em Cristo Jesus eu estou crucificado é interessante que a morte de Cristo foi exigida por quem? pela lei ou seja, a lei então assassina Cristo também mas agora já que ele me ressuscitou e me chamou para ele, para si e a união que, eu não sei irmãos, mas a união que nós temos com Jesus é espiritual não sei se você, você se sente unido com Jesus, eu não me sinto todos os dias a união que eu tenho com Jesus, ela é espiritual, ela é mística, ela é profunda e toda vez que eu participo da ceia é uma lembrança para o meu coração é um fortalecimento e é uma testificação de que eu sou de Jesus e mesmo quando o Wesley é legalista que habita em mim todo mundo no seu coração tem um legalista Todo mundo no seu coração tem um juiz Todo mundo no seu coração É, murrinha A gente está lá dormindo com o nosso cônjuge Mas o juiz legalista Wesley, olha, onde você, olha onde você é ruim, rapaz O Wesley, olha como você é O Wesley, olha como você é fraco Nessa, nessa situação aqui O Wesley, olha como você é ruim, rapaz Existe um legalista Que habita em nós mas a união com Cristo Jesus, é por isso que nós temos que falar para nós mesmos, está repreendido em nome de Jesus, porque eu sou a nova criatura, eu morri com Cristo, eu não vivo mais para você, Lene, mas eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, é por isso que as experiências de testificação internas, elas são importantes demais para nós, e se nós somos um então com Jesus, e se Cristo ele foi crucificado pelas exigências da lei, Cristo está dizendo para nós Agora você não precisa mais viver para a lei Agora você só vive por meio de Cristo Nós estamos livres da falsa justiça Mas agora também nós estamos livres do domínio da lei Para vivermos uma vida de consagração Nós vivemos uma vida de consagração a Deus Pastor, eu preciso... Irmãos, um parênteses Todo tipo de disciplina espiritual que diz para você uma receita de bolo é legalismo sai fora disso não é de Deus não não é de Deus sete dias de oração e se determinar que a sua bênção só pode vir depois dos sete dias tem alguma coisa errada aí, não é assim que funciona quarenta dias de oração e de jejum, não porque Moisés fez isso Moisés estava no deserto rapaz, do, do Egito não, porque o povo passou é, 40 anos peregrinando no deserto. Jesus passou 40, então o número 40. Isso é, caba, isso é, é aquele. é o lado místico do judaísmo, é a cabala. Não tem é nada a ver com o evangelho. Numerolatrias, numerologias. Existe uma hermenêutica de números na na Bíblia, eles vão pegando os números em hebraico, em aramaico, está vendo isso aqui, ó? significa três, e a ressurreição do terceiro, são viagens que não tem nada a ver com o Evangelho de Deus, então todo engessamento para se experimentar a Deus, tomem muito cuidado com isso, porque não pode ser de Deus, porque Deus nos chamou para uma vida de consagração, Deus nos chamou para uma vida de participação com Cristo Jesus, é por isso que o apóstolo Paulo falou o seguinte, ah, Pedro, eu não vivo mais como você vive, porque ele não esses homens, eu morri para isso, eu morri com Cristo, agora eu tenho uma nova vida, agora eu sou uma nova criatura, e a pergunta é, qual é o resultado disso? Pastor, você está falando uns negócios aí, para que, que serve isso? Serve para muita coisa, o resultado disso, de sermos um com Cristo, de Ele nos dar vida, mesmo então, estando nós mortos, é que Deus nos chamou para viver em novidade de vida, irmãos? Deus chamou você para viver uma nova vida, Deus chamou, chamou você para viver uma nova, uma nova história. E isso traz algumas, somente duas lições hoje. Hoje não vou ser nem presbiteriano nem nada. Vou, vou só no que eu consegui. Deus não conseguiu me fazer enxergar. A primeira coisa que nós aprendemos está aqui no verso 20. A consequência: tem um está vendo um logo aí? Apóstolo Paulo ele tinha formação jurídica também. Ele bota a base do argumento, ele coloca a sua premissa, porque eu pela lei morri. Então já que eu morri, eu posso viver. E quem vai me dar vida é Jesus Mas Jesus morreu, então eu morri com ele Mas Jesus ressuscitou E eu ressuscitei com ele também Logo Logo, por consequência Por conseguinte Eu não posso mais viver para mim Já não sou eu mais quem vive Mas é Cristo Que vive em mim Eu não sei irmãos, nós temos aqui Algo muito comum 100% dos presentes aqui São da família militar 100% e para nós, o futuro sempre traz uma ansiedade. Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Eu vejo isso. Isso aí é notório, não precisa ser nenhum, nenhum inteligente também. É só começar com alguém. E aí? Vai embora ou não vai? Não sei. Eu estou aguardando. Eu preenchi. Eu recebi convite. Nossa, tá demorando tanto. Ah fiz isso, mas ainda não sei se vai, se vai dar certo, olha rapaz as coisas estão meio esquisitas ultimamente está tudo muito parado está aquele silêncio ter a certeza de que Cristo Jesus que nós somos um com Cristo é de que eu não preciso mais viver para mim mesmo e a partir de mim mesmo, sobre os meus próprios planejamentos mas agora eu descanso na pessoa de Cristo Jesus estava lendo um livro eu estou acabando esse livro de novo, acho que eu estou lendo pela décima vez esse livro, Eu essa semana agradecido porque encontrei esse livro, do Richard Foster, "Celebração da, da disciplina, eu nunca parei para ler sobre a disciplina do serviço, que ele diz o seguinte, que a imagem do evangelho, eu nunca parei para pensar nisso, o evangelho tem duas imagens fortes, a primeira dela é a cruz, que é a mais forte para nós, e a segunda imagem que ele diz para nós, que a, a segunda imagem é a, mensagem, a imagem de uma toalha, a toalha é a, é a coisa do serviço, foi quando Jesus foi lavar o pé, os pés dos homens, isso é o reino, isso é o evangelho, e aí esse, esse homem ele faz uma, uma interpretação com aquele texto, tome a sua cruz, cada um tome a sua cruz, carregue a sua cruz e me siga, é como se ele, ele tivesse, a partir de hoje, eu estou resoluto, a partir de hoje o meu coração descansa em Deus, a partir de hoje eu vou dormir em paz, a partir de hoje eu vou preencher os planos de movimentação, a partir de hoje eu não sei se eu vou mudar de sessão, a partir de hoje eu vou colocar tudo diante do Senhor, eu vou abrir mão de determinar o meu futuro lá na frente, eu vou abrir mão dessa loucura, dessa ansiedade, e eu vou descansar nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza de que Ele tem o melhor para a minha vida, certeza de que ele foi lá na frente lá e já está preparando um lugar especial para a minha história irmão sabe, eu e a minha família nós nunca queríamos estar em Manaus nunca mas aí um dia um chef, um, o chefe, o chefe capelão me ligou eu falei, e aí, olha graças a Deus que eu vim para Manaus <risos> graças a Deus ele é mesmo graças a Deus, chefe e foi bom demais para minha família, foi bom demais para minha vida como pastor, como capelão, minha experiência com uma, uma capela militar. Louvado seja o nome de Deus! Ele, é, Deus faz umas coisas, né? Deus é soberano, chefe. Enquanto eu estava lá brigando, puxando cabelo para estar no Rio de Janeiro, gente, tiroteio, bala, gente complicada. Deus deve estar tá falando, esse cara é louco eu tô arrancando esse infeliz esse miserável e eu conversando com o general daqui General, ele me ajuda, cheio, eu preciso e foi, foi, foi até a última vez que me ligaram por favor autoridade, desse negócio quieto porque vai dar problema já e acho que chegou a dar um pouco olha, o cara não quer sair de lá aí eu contava até mentira gente, cada esquina é um cara que morre é um corpo estirado no chão mas não teve jeito o senhor me queria Nesse lugar, Aleluia. me queria, acho que te queria também aqui. A ponto que eu fiquei com raiva de uma irmã presbiteriana que me entregou uma palavra. Presbiteriano só entrega a palavra na pregação. Não entrega pastor. Tem algo para falar para o senhor lá na minha antiga igrejinha? Tem algo para falar para o senhor? O senhor não vai ficar só dois anos em Manaus. Não, eu falei, não é de Deus, Isso não é de Deus. Isso é tudo menos de Deus já estou no terceiro ano, a profecia da mulher lá tá. eu fiquei com a raiva daquela irmã Falei, tanta gente para ela mirar com a metralhadora foi logo mirar em mim e o pior de tudo, que Deus foi dando os negócios para me deixar meio sem graça Aquela chorou na hora ficou, ficou toda arrepiada meu Deus do céu, que negócio é esse? aí até que alguém, um irmão pentecostal O nosso Deus é o nosso Pai A nossa satisfação agora está na pessoa de Cristo Jesus Não vivo mais para mim não Abri mão Abri mão Só para tocar a mão pregação Tô vendo, tem meia hora já Os irmãos sabem que ali em São Jorge Passando aqueles prédios novos que estão construindo ali, bonitos Tem uma cor que é um, é um buraco negro, é um buraco de mioca, né? Um buraco enorme grande pra caramba, nesse dia desse, eu fui dar pra minha esposa, dirigir o carro, meu Deus, ela naquele buraco, aí eu, meu Deus, não está nada tão ruim, que não possa piorar, aí quando cheguei, o carro todo amassado, falei, o carro todo amassado, minha esposa ficou triste, eu fiquei com ódio, essa mulher, pra que eu fui dar o carro, mulher no volante, perigo constante, ela não foi de carro, não sei o que, Aí, na mesma hora, muito triste, eu fiquei muito triste, a gente disse, vamos lá. Eu orei contra vontade, mas vamos orar, porque se deixar com o espírito ruim, ele vai tomar conta. Vamos lá. Nós seguramos as mãos um, um, uns dos outros lá na cozinha e nós oramos. Senhor Deus, obrigado, porque o carro poderia ter capotado, não capotou, e minha esposa está grave. Poderia ter sido pior. O Senhor preservou a nossa vida, amassou. Imagina se uma gente morre, não ia ter mais o outro. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor permitiu, agora a gente está mais atento mas o Senhor permitiu para que algumas coisas do nosso coração elas fossem trabalhadas é por isso que nós, nós nos unimos em Cristo pela graça de Cristo, porque Ele nos, nos encontrou estirados no chão mortos, humilhados e execrados pela lei, e Ele nos levantou dizendo para mim e para você agora, vocês não precisam mais viver para vocês vocês são livres, e agora vocês podem viver para mim, vocês podem viver para Cristo Jesus e em segundo lugar, a segunda lição que o apóstolo Paulo diz aqui para nós ó, Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim e, e olha o que ele diz E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e a si mesmo se entregou por mim A vida de confiança está em Cristo Eu confio em Jesus Eu confio em Jesus diariamente Não, pastor, mas só tem que ter alguns contatos, networking eu faço contato porque é muito importante nós termos um, um bom acesso ao coração das pessoas, mas eu tenho certeza que em última análise a minha vida e a sua vida, ela está nas mãos de Cristo Jesus, eu quero falar isso para vocês, Jesus está cuidando de você, meu irmão, Jesus está cuidando da sua família, Jesus está cuidando da sua carreira, Jesus está cuidando do seu futuro, Jesus está no meio dessa crise que você está passando também, Talvez você esteja passando por uma escassez de recursos, uma escassez de alegria, uma escassez de paz, o Senhor está com você, confie em Deus, entrega ao Senhor porque Ele está fazendo a obra do Senhor, Deus tem vida para mim e para você, Deus tem vida de abundância para mim e para você, foi por isso que Ele se entregou na cruz para que nós fôssemos um com Cristo porque se Cristo Ele vence, eu venço também, se Cristo cuida do meu futuro e do meu presente, é, eu também eu posso perceber que eu posso cuidar do meu futuro e do meu presente por causa da presença de Cristo Jesus. Eu concluo as minhas palavras aqui nessa manhã, falando exatamente isso para você, Jesus tem vida de abundância sobre a sua história. Jesus tem bênção, Jesus quer te libertar de todo tipo de escravidão ou de vida escravizante, Jesus quer transformar a sua vida neste dia. É por isso que nós podemos cantar, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu abri mão de determinar algumas coisas, eu abri mão de entrar em relacionamentos com pessoas e de fazer só o que eu quero, isso é vida de legalismo, mas vida da graça, eu abro mão disso. E eu entrego para Cristo Jesus, para que Ele possa tomar o curso da minha vida, para que Ele possa tomar o curso da sua vida também e das nossas histórias. Que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele te dê o mesmo cântico que Paulo fez, até o Fernandinho que fez uma música, né? Cristo vive em mim, aleluia! Que nós sejamos assim, que Cristo vive em nós, que nós possamos fazer morrer o nosso eu. Que as suas competências profissionais Sejam para apresentar Cristo Que você abra sua boca Para falar de Cristo Que as suas atitudes na sua vizinhança Sejam para apresentar Cristo E você vai ver uma vida de muito mais contentamento Uma vida de liberdade No Senhor Que a palavra dele se aplique no nosso coração E desde já nós vamos aproveitar Nós vamos é, celebrar agora a Santa Ceia Vamos aproveitar esse momento E vamos ouvir as palavras De instituição Deste sacramento: Mateus